0: Hola, ¿cómo están? Les doy las más cordiales bienvenidas a este séptimo capítulo de Otra Cosas con Historia, en donde vamos a estar hablando de, de, de un tema bastante interesante que, que, que va a estar vinculado con la juventud y con otras cosas más. Pero también tenemos la novedad en este capítulo de tener el primer invitado de este podcast, eh, una invitada absolutamente estelar en este, en este programa dedicado a la historia. Y tenemos como invitada, la vamos a presentar automáticamente, antes de presentar a mi, a mi copiloto, Vamos a presentar a Gabriela Lara. ¿Cómo está Gabriela?
1: Bien, súper bien. Muchas gracias chicos por invitarme a este espacio. Uh -huh. eh, también desde la historia acá reivindicando. Así que muy bien. Gracias. Bueno,
0: el, bueno, el caso de Gabriela, eh, ella es historiadora también, eh, magistra en Historia, actualmente académica de la Universidad de Magallanes, ahí en el fin del mundo, en el fin de, de, este, de este cono sur. Y bueno, tenemos también, como siempre, como, como, como todas las semanas a, a mi copiloto, a mi camarada, a mi gancho, a mi a mi, a, mi yunta, a Javier Tape. ¿Cómo estás, Javier?
2: El que no arrancó. <risa> bien, todo bien para acá también, Betito. Harto trabajo, pero todo
0: bien. Sí, hasta, hasta duro esta semana, parece, para todos. Pero bueno, también harto ánimo a quienes nos escuchan sí. ahí, con los audífonos, por el celular, en la radio del auto, andando en bicicleta, en la calle, en el trabajo... Y bueno, para partir de este séptimo capítulo de Noticias con Historia, como siempre, la idea es poder comentar la contingencia nacional, ahora con esta invitada estelar también. Y para eso, como saben, ¿cierto? Javier Tapia es el hombre de la noticia.
2: Bio -bio -chile Gobierno confirma suspensión de becas Chile para 2021 y desata críticas de científicos, viernes 2 de octubre. ¿Qué les parece, chiquillos, chiquilla, acá?
1: Eh, estremecedor, por decirlo menos. Eh, de hecho, a mí me gusta más el titular que está en el mostrador, no sé si han podido tener acceso a él, pero dice, becas Chile es del recorte como caridad a la incertidumbre total. Porque como bien sabemos, cada, cada año van reduciendo más los cupos para Beca Chile y este año de, de plantón se cerró el, el tema, uh -huh. entonces, de caridad a la incertidumbre, me parece un, un titular bastante duro. Sí.
0: Duro, durísimo. No, y aparte está el tema de, de que lamentablemente el, el gobierno, particularmente de Piñera, se ha llenado la boca o han bastante de pensar mucho en el futuro, de ir proyectando un Chile a mediano plazo. Y claro, eh, a través de estas cosas lo que hacen es, es matar el futuro, o sea, es, es anular cualquier tipo de futuro académico que pueda, se pueda proyectar en Chile, porque todo este tipo de becas, todo este tipo de beneficios de los estudiantes eh, se proyectan hacia es una inversión, digamos, una in inversión de país, a un, a, un, a un mediano plazo, y eso lamentablemente se perjudica bastante, sobre todo con estudiantes que muchas veces tenían pensado seguir continuando estudios, bueno, por lo que tengo entendido, los que están continuando estudios van a seguir, pero claro, se cierra la posibilidad a toda una generación de repente que quizás estaba saliendo de una carrera y quería especializarse en otros lugares, y se cierra absolutamente esa posibilidad, y se le cierra la puerta a ese futuro científico que, que Chile estaba desarrollando con, con una fuerza bien interesante en el último decenio.
2: Uh -huh. Sí, sí demuestra, harto, demuestra harto el tema esto de que eh, el gobierno se propone cierta idea pero después en sus acciones cotidianas como que o se va por el otro lado yo me acuerdo, pero, ¿sí? tengo la imagen tengo la imagen de Sebastián Piñera creyéndose Steve Jobs presentando el 5G era una apertura así como si fuera Apple una apertura, o Huawei y después dice, no, o sea, es que nos no, no importa el futuro. Y después dice, no, o ¿sabes que si querías estudiar no, no va a poder ser afuera, ¿no? O incluso uh -huh. te va a gustar mucho porque no, no, no va apoyar. Entonces, como son esas jugarretas muy publicitarias que tienen los gobiernos en general.
0: O también hasta el tema sí. de, del satélite que apareció hace poco también, que era como que Chile no sé. casi en la carrera espacial de, de Chile conquistando el espacio <risas> exterior, una cosa así. Que era, eh, eh, también uno se acuerda automáticamente esta Guerra Fría de antaño en donde los países como un símbolo de estabilidad nacional y una forma de anestesiar eh, eh, o ponerle algunas dipironas a, a algunos fenómenos, como pasó con, con Kennedy, por ejemplo, allá a los 60 en Estados Unidos, eh, buscaban estas esta esta misiones y esta legitimación internacional a través de eso, o sea, y en un contexto absolutamente eh, descolgado, o sea, en, en pleno desarrollo de una pandemia, una crisis económica también, entonces ahí vamos dando cuenta de cómo funciona esto. Y, y otro tema también, es el tema del ministro, o sea, este ministro de ciencia que ahí, bueno, no, no sé si gustaría darle alguna opinión sí. sobre este, este eh, caballero, no, eh, caballero. A
1: eso iba, o sea, el, el Ministerio de Ciencias es que es una cuestión completamente nueva, se supone que busca justamente el impulso, la, el, el desarrollo cognitivo de este país que ha estado inerte, y, y vamos por un segundo momento que será como la posible fuga de cerebros que, que es como uh -huh. muchos estudiantes de posgrado y que están intentando eh, pensar en, en la fuerza trabajadora y la fuerza pensante de Chile van a empezar a migrar naturalmente a otros países, porque acá se le están cerrando la puerta en la cara, o sea eh, es bastante dantesco el panorama del futuro incipiente de Chile, o sea sin sin, pe sin personas que piensen siquiera esto que está pasando eh, da como no sé, es como dantesco, triste, <ríe> desolador
0: muy chiste, muy chiste, no hay, muy y chiste. sí, dale no, dale, no, no. Y aparte la, la figura del ministro, o sea, eh, el ministro acá, o sea, yo no sé, me pongo en los zapatos del ministro y si yo fuera ministro de ciencia y estuviera abocado a esa función, o sea, si le cierran la puerta a la ciencia, me marcho, así como... Me bajo del barco, o sea, como que. Y no me, de no, no, me dejando, no me estáis dejando estimular lo que tengo que estimular, ¿cachai? Y sobre todo, ya, aparte que ha un año y medio de gobierno, en donde gran parte de esto le a quitar absoluta legitimidad al, al Ministerio de Ciencia. Y al final, como decía en una metáfora, al, eh, Fernando Paulson hace algunas semanas en Providencia Cero, sí. al final. El, el Ministerio de Ciencia se transforma en la oficina que está al fondo del pasillo, o sea, esa oficina que nadie pesca, que siempre tiene la puerta un poco entreabierta, el, el, un poco está, el está el pestillo suelto, mm. está la ventana media quebrada, una oficina un poco botada al fondo del pasillo, entonces, lamentablemente, eh, al igual como, pa como pasó en el Cernán en un momento también, o, o sigue pasando, que sigue siendo un, una institución política, que no tiene las garras suficientes para defenderse dentro de, 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 un, de un gobierno más grande y tampoco generar políticas públicas a medio plazo, y eso eh, es fundamental, por lo menos, para pa, pa gran parte de la proyección que se quiere hacer en, en Chile, sobre todo en este nuevo proceso constituyente, o sea, estamos a de del proceso constituyente, y lamentablemente ha sido otra de las noticias que se han tomado la agenda nacional, y eso da cuenta del corto de la política chilena, yo, eso lo hemos hablado como de forma reiterativa en, los, en el podcast sí. con Javier, y claro, al final es como, seguimos lo mismo, o sea, la la cuña de la semana, y vamos semana a semana o sea, llegamos al domingo, reseteamos todo le pescamos el diario el lunes, abrimos Twitter y vemos de, de, de qué nos empezamos a colgar y qué nos empezamos a, a posicionar de manera simbólica
2: Sí, cuando tú hablabas del peso del ministro yo, o del ministerio como que con esto perdía peso eh, yo me pregunto si en algún momento este ministerio tuvo peso, sí, o, o lo estamos Cansaceo. poniendo como, el peso claro, la noche. como estos letreritos, porque está de aniversario este ministerio. Está de aniversario, a ser como, podría ser una gran fiesta, haber lanzado como más becas, no sé, o, o haber reinventado algo, pero, pero es como, cumpliste un año perfecto, te voy a quitar un presupuesto importante y es como, te va para el otro lado. Y es un ministerio de esto de, por formalidad, creo yo. Es como... Y pens
1: pensando dale. también igual en, en lo que... En lo que la pandemia está arrojando ¿cierto? Eh, eh, yo por ejemplo algo muy, muy regional, muy de lo que estoy viendo, Punta Arenas está en una situación súper crítica de hecho ahora el virus mutó y no se puso bueno eh, no se acá puso hay una persona. mutación del exacto, no se, no se puso buena persona eh, ahora hay una cepa que es muy diferente a la que había, entonces hay todo un centro de investigación de la Universidad de Magallanes que está gracias a aportes privados que debería ser todo lo contrario cierto, debería ser una cuestión que todos los científicos del área de, de la tecnología médica etcétera, deberían estar como acá apoyando, resguardando y gestionando pero en cierta medida el CADI que eh, también eh, como que se levanta de cierta manera gracias a los aportes privados cuando debería hacer que la universidad pública de la Universidad de Magallanes tenga el, el soporte económico para poder establecerla con sus propios investigadores, buscando gente en el extranjero que quizás nos vengan a aportar, o los mismos connacionales, que ahora lamentablemente están de nuevo flagelados por esta puerta cerrada. Entonces, es eh, muy eh, lamentable el panorama del Ministerio de Ciencia, justo cuando en una pandemia necesitamos investigar, hacer ciencia.
0: La subsidiariedad, por ahí niño. está.
1: Así es, pues, <risa> niño.
2: Pero bueno, bueno. En el fondo es como Como uno entiende de repente La, la realidad A mí me pasa eso, como que digo ¿estaré, Estaremos tan mal nosotros Porque digo, con la gente que la vivimos juntos Como que todos pensábamos igual Y tú vas a ir las como que todos pensamos Más o menos, uno dice un sentido común Y te encontráis con estas cosas Con estas con esta pildoritas esta que, pildorita que tú decís en... no, no, yo, yo digo vas. Qué, qué rabia, Dios mío Sí, no, paso, paso como diría, paso, una expresión.
0: No, y, y, y claro, lamentablemente estas cosas siguen delegitimando las funciones del gobierno. O sea, es, esto ya es un tema generalizado y lo hemos hablado. O sea, sí. hasta, hasta Lulia ha apelado al gobierno sin diferencia de <risa> hasta, eh, hasta integrantes de la farándula más más farandulera. Más, farándulera, más que,
1: criolla, más criolla
0: han, han, han delegitimado al gobierno por por los diarios, por todo. O sea, eh, es difícil pensar que un gobierno como este pueda terminar eh, el año medio que le queda, o sea, ahí empiezan muchas veces a temblar la estabilidad política y también, eh, yo creo que te encuentran razón en eso también, que el presidencialismo también empieza a entrar en crisis, o sea, ¿es necesario que Chile, la estabilidad del país, se vea afectada por el desempeño de un gobierno, de un poder ejecutivo? ¿Es posible que se pueda capitular esa estabilidad en un país solamente por un gobierno o un presidente? claro, ahí también abre la puerta para ir pensando también a puertas del proceso constituyente en otras formas de, de repente de articular los poderes del Estado para que estas cosas no pasen, o sea, en otros países el gobierno está dando la cacha eh, en buen chileno, porque claro, lo eligieron y no, no, no funcionó bueno, elegimos otro y se acabó como que, y todo así, tal, tal como, como, como siempre Esa es una,
1: buen, una muy buena pregunta, ¿dónde está la, la lógica del parlamentarismo chileno? ¿Cierto? Que es lo que tiene que un poco fiscalizar claro. Claro, que sí. tiene que un poco fiscalizar la labor, esta, lo mismo que pasó con Mañalich ahora, que, que se desestimó de cierta manera su acusación. Entonces es como eso, es, es darnos cuenta que pese a tener un rol, se supone la, la división de los poderes del Estado, además debe estar revolcándose en su, en su tumba, porque acá sí. se supone que deberíamos estar en una lógica en donde el Parlamento tenga el mismo peso que el presidente. Entonces, ¿dónde está...? ¿Dónde está el, la, el, el pie que aprieta? ¿Dónde está? No hay sí. nadie. Está ahí eh, el Estado mandándose las partes. O sea, ni siquiera el Estado, el, el, el Ejecutivo está mandándose las partes. Y bueno, eh, tan solo, ¿Es esto es solamente presidencialismo. ¿Cuál es nuestro modelo político? ¿Cuál es el Estado que Chile tiene? Como que esas preguntas me, me, un poco me abrazan cuando, cuando yo estoy en este desconsuelo en donde todos pensamos lo mismo. ¿Cómo va a ser así? ¿cachai? Es como. Es parte de eso. Es parte de eso,
2: claro.
0: Sí, sí bueno. cuestionarse
2: el modelo también, porque no, no puede ser que... Lo conversamos, creo, la otra vez. Eh, lo conversamos sobre el tema de tanto poder que puede tener un, un presidente. No solamente este, estamos hablando de el presidente o, o la presidenta. No, no puede ser que, incluso, por ejemplo, si lo hacemos como un recorrido breve, la gente pidió no a AFP después se discutió en el Congreso, y es si el, el presidente lucro, hubiera querido... Si ese presidente hubiera querido, habría aplicado el veto presidencial. Así como si nada. O sea, la discusión en las calles, la discusión en el Parlamento no valió nada porque él podría haber aplicado un veto. Esa cuestión no, no puede seguir existiendo. Eh, menos con un, con un nivel de, de discusión ciudadana que se está dando ahora. Entonces, no puede ser que la, la decisión de un tipo, y bueno, su equipo asesor, si es que le hace caso, eh, no puede ser que la decisión afecte tan a largo plazo a un, a un, a un Estado, a un Estado nacional completo. Eh. No sé, hasta ahí. <ríe> porque ya para partir, porque en el fondo es que si no nos quedaríamos hablando de la noticia, yo eternamente estaría...
0: Sí. Podría ser sí, Mauricio sí.
2: Israel discutiendo toda la mañana de sí. la noticia.
0: ¿no? Podríamos hacer un especial de contingencia, podría invitar a varias personas, incluida a Gabriel ahí, para hacer un claro, especial eh. de la contingencia, podría ser una buena alternativa. Porque como Venimos saben. Exacto, porque como saben los, los, los auditores que ya se suman cada vez más a las redes sociales, eh, más, no, no, nos comentan en las plataformas digitales también, comparten este, este podcast, saben que cuando uno le dice al presente una perspectiva histórica y empieza a comparar lo hechos y empieza a seguir estos sujetos en el tiempo, ahí siempre otra cosa es con la historia. Bueno, ya entrando en terreno pantanoso, eh, que está vinculado con el título del capítulo de este podcast, vamos a empezar a analizar de lleno eh, el, el sujeto histórico de los jóvenes, o sea... El capítulo anterior estuvimos revisando los movimientos sociales, ahí los jóvenes estaban integrados, algunos de ellos con el movimiento estudiantil, pero los jóvenes, como en, en sí mismos, se han convertido, sobre todo en el siglo XX, como un sujeto histórico relevante que es capaz de disputar el espacio público con agentes políticos, con agentes económicos, y protagonizando también o estando a la vanguardia de estos cambios que eh, eh, se van cocinando a nivel social y se van calentando con, con la leña de las calles también. Y para eso, bueno, Gabriela Lara eh, eh, es la protagonista de, de, de este, este tema, ella ha investigado bastante este tema en, a nivel nacional sobre todo en el siglo XX y eh, partiendo por ahí, Gabriela ¿cuál crees tú que ha, ha sido el, el, el rol que, que, que empieza a tener en el siglo XX, a principios del siglo XX lo, los jóvenes en Chile?
1: Eh, sí, bueno eh, la juventud en sí eh, ha sido un sujeto bastante diluido, esto no lo digo yo, lo dicen Goykovic, hartos autores que trabajan en el siglo XX Salazar, Julio Pinto, cierto que tienen un, una serie de, como de trabajo en función a esto, eh, y hay un interés también de entender que por mucho tiempo la juventud estuvo diluido en otras problemáticas sociales, eh, educación, salud, eh, el tema de, del tratamiento de, del niño joven, y nos damos cuenta después como en un problema casi judicial, en donde eh, aparece este joven y no sabemos muy bien cómo, eh, cómo tratarlo, no solamente en la perspectiva judicial, sino también en, en la dimensión constitucional. Eh, ¿Cómo nosotros o cómo aparece, por ejemplo, en el Código Civil descrito, descrito a este joven? Entonces ahí nos damos cuenta que en verdad eh, no aparece muy bien, no sabemos muy bien qué es el joven, el Estado tampoco lo tiene muy claro. Eh, no es hasta que eh, empiezan las primeras organizaciones ciudadanas en donde podemos ver, por ejemplo, lo, los, la conformación de los de los centros de estudiantes y los centros universitarios, en donde ya emerge este, este sujeto ya completamente eh, separado un poco de, las otras, de, de los otros nódulos sociales que, que lo tenían ahí amarradito. Pero, pero hasta ahí, hasta ahí aparece, hasta la, hasta la crisis, hasta el despertar social, hasta el interés justamente de las mismas organizaciones sociales por, por sacarlo adelante. Y empieza a empoderarse un poco de los mecanismos de lucha, en donde él siempre estuvo, solo que antes estaba como trabajador, como estudiante, etc. etc, etc.
0: Bueno, recordar que, eh, claro, como bien dice Gabriela, eh, el joven como tal en el siglo XX empieza a consolidarse en la esfera pública después de los movimientos obreros más generalizados. O sea, como bien dice Gabriela, al principio era un, era un niño medio escondido por ahí, o sea, un niño que trabajaba por ahí, un niño que participaba de las marchas, pero participaba una especie de adulto, o sea, de un niño vestido como adulto, digamos, donde uh -huh. an antiguamente producto de, 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 del trabajo infantil que existía y de, de la cultura eh, más rígida, no tan líquida como era más rígida como la de ese tiempo, eh, muchas veces eh, los adultos, los niños, los jóvenes convivían eh, o existían coetáneamente compartían las distintas generaciones compartían un espacio un territorio específico pero a nivel de cultura también compartían ese territorio o sea lo que pensaba el niño lo que pensaba el padre era bastante similar a nivel político a nivel social se vestían igual escuchaban la misma música tenían las mismas aspiraciones también pero ya eh, eso empieza a remecerse un poco ya eh, durante la década del 30, los 40, y ahí empieza a emerger también, sobre todo en, en investigaciones de carácter psicológico que se empiezan a desarrollar, sobre todo en Europa, empieza a surgir esta categoría del joven como algo aparte, o sea, como un, un sujeto en sí mismo, no, no, no aspirante a ser grande lo antes posible y tampoco a quedarse en la etapa de los niños pegados para siempre como Peter Pan.
2: Sí, pasa porque la, la sociedad por mucho tiempo... Eh, fue muy eh, adultista, adultocentrista, claro, sí, eh, adulto en centro. el sentido de cómo, de, de cómo interpretar la realidad. Como que el niño, bueno, costó entender que era sujeto de derecho también. En cuanto a los derechos del niño por separado de derechos humanos, ¿cachai? Entonces claro, igual es como una, una mentalidad muy, muy compleja empezar a entender que en la realidad ese niño no es solamente un niño sujeto de tu familia sino que es también sujeto de derecho y después ese niño un poquito más grande y luego joven, se va da a dar cuenta que es sujeto histórico ¿no? como que ahí cuando toma conciencia de sí mismo y decir, oye, esta sociedad que la está manejando la gente adulta eh, se olvida que en algún momento, y es lo que nos reclaman siempre, como los adultos se olvidaron de que fueron niños, que lo dice el principito Igual es como se olvidaron que fueron niños, se olvidaron que fueron jóvenes y los políticos también, a veces uno mira, cuando toman decisiones políticas, entonces sí, se olvidaron de repente su juventud. Entonces, cuando este niño y este joven toma conciencia de sí mismo y se separa de un niño obrero o de un niño estudiante, eh, no sé, como de repente el niño marginal también, es como son otras visiones de cómo ese niño y cómo ese joven va a interactuar con su propia historia y va, y va a ir generando un nuevo relato histórico que se va a retomar recién en los 60, 70 como tomar a ese sujeto. No es que se tome, uh -huh. el, en los 30 aparece como sujeto, pero esa historia después se comienza a narrar mucho más
0: adelante. Claro, y, ¿y cuál sería entonces en ese sentido la, la cancha donde, donde juegan eh, estos nuevos sujetos políticos? ¿Cuál es, ¿Cuál es ese espacio que se empiezan a tomar como, como sujeto político en el caso de Chile?
1: Sí, o sea, acá un rol importantísimo y la alfabetización que empieza a ocurrir en Chile. Eh, hay cada vez más acceso a la educación, ya no desde un sentido de la ley primaria obligatoria, como fue como el primer paso para acercar a, a personas a, a estudiar y a tener otros espacios que no sea la familia como primera institución política, sino como, uh, también una, eh, la escuela como un espacio de socialización de ideas entre pares. Entonces, tenemos que sí o sí ser determinantes, la historia de la educación tiene ahí una providencia muy grande, de enseñarnos y hacernos entender que, que la educación fue el primer lugar, digamos, en donde muchos, muchos niños jóvenes empezaron a interactuar y empezar a encontrar un poco puntos de identidad común. Entonces, a medida que la alfabetización en Chile fue un poco creciendo, en donde la cobertura empezó a llegar a diferentes lugares, no solamente las grandes metrópolis, sino que empezó a ampliarse, el permitió profesor. justamente, claro, uh -huh. o sea permitió justamente abrir paso a, este, a estos nuevos sujetos que, que empezaron a identificarse con otras causas que no era ni la familia, ni tampoco eh, como su cultura originaria, sino que era una cuestión mucho más entre ellos, un, 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 una masa que, que va a tener una identidad común a partir de lo que compartan aprendiendo, digamos.
0: Claro, y bueno, ya los 60 se establecen como la época en donde los jóvenes empiezan a tener una cultura propia, o sea, ahí está todo, el, sobre todo el tema de la moda, el tema de la música, el tema de, la, de, de las relaciones interpersonales también que tienen, la misma sexualidad de los jóvenes se ve bastante remecida durante la época de los 60, y ahí empiezan a, a consolidarse también varios movimientos que vienen muchas veces de la escuela o la universidad en donde estos jóvenes son protagonistas, ahí está el caso... Por ejemplo, del mayo del 68 en Francia, lo que pasa en México también, lo que pasa en Chile en la Universidad Católica del Paraíso, eh, y, y todos estos fenómenos que empiezan a, de a poquito a hacer notar a los jóvenes como, como jóvenes. Porque también recordar que en la historia de Chile también, gran parte de los, de, los, de los grandes fenómenos históricos, sobre todo, no sé, las revoluciones liberales de, de 1851, 1859, en las mismas guerras civiles del, del año 1891, o incluso también más adelante, eh, 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 o, o sea, disculpa, más atrás también la, la independencia fue protagonizada por jóvenes o sea, el caso de Carrera, los hermanos Carrera tenían 30 y algo años, o sea, no eran no eran concebidos como como, como como ancianos en esa época y, y siempre habían, eh, o, o, la, o la gente toda esta gente eh, vinculada a, a, la, a la sociedad y la igualdad también, er, siempre eran, eran jóvenes los que estaban moviendo ese tema pero y ahí también empiezan la las la, 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 las distorsiones o, la, o las formas de ir encasillando a este sujeto también con un rango etario, o sea, yo creo que podríamos no sé si hay consenso en eso, pero podríamos hablar de jóvenes desde más o menos los 15 hasta los 25, o sea ese sería de como hecho un rango hasta los 29
1: de... claro, hasta los 29 según según el Instituto Nacional de Juventud se considera mm. joven en Chile entonces, eh, claro, si tú te pones a ver en, retro, en retrospectiva histórica quienes hacen y son protagonistas de la historia son los jóvenes quienes van a la guerra son los jóvenes o sea, si, si tú te pones a analizar eh, cuáles son los hechos principales que ocurren, al menos en, en este escenario local, todas son nutridas por los testimonios de jóvenes que fueron a hacer esas cosas, eh, independiente de lo que sea independiente del hecho histórico que le cambies el escenario y el tiempo siempre van a ser personajes que van a ser jóvenes uh -huh. entonces lo que nos costó lo que nos costó eh, fue reconocer que ellos no eran, no eran adultos, o sea, ahí está todo el tema con la edad, eh, y es un poco darnos cuenta que no hay una sola juventud, sino que hay juventudes en la diversidad del escenario, del espectro, entonces hay, eso es un problema que también ha generado un poco el adultocentrismo, como mencionaba Javier al principio, o sea, hay una lógica un poco por, por marginarnos, en ciertas, como vaya, ah, tú eres adulto joven, tú eres joven eh, adolescente, ¿no? Entonces, como que nunca me dejan ser joven. Ese es el punto. ¿no? Déjenme viola. <risa> Déjenme viola un rato. Entonces,
0: Déjenme batirme la jaula, claro. Claro.
1: Entonces.
2: Sí, y ese. Y, y el joven, yo creo que también. Eh, es, es porque. Por la esencia de ser joven también, po. o sea, es una persona a los 15 años está ahí empezando a vivir los cambios, te pone rebelde, yo creo que es transversal, si uno lo empieza a ver es como transversal, no es que nosotros a nuestros 15 años le hayamos contestado a los papás, o sea, piensa, entonces, po, piensa en un hippie de los 60 como le habrá contestado a su papá. Bueno, y, o, y recordar que no, nosotros
0: como que somos grande. jóvenes también, nosotros somos puros jóvenes en este podcast también. Somos
2: puros jóvenes en este podcast. Nos ¿verdad? salvó
0: el hoop. Sí. Porque, sí, sí, porque la UNESCO no nos salvó, la, la
2: UNESCO se queda hasta los 25, pero nos vamos a quedar con Lenjus porque nos conviene. Pero... Claro, bueno,
1: eso hasta donde yo revisé, que era hasta los 29, puede que hayan cambiado a los
2: 25. Pero, pero cuando revisé, no, ¿no? <risa> hace
1: tres años atrás.
2: Sí, pero en el fondo igual, ese ese joven, o esa joven, eh, lo tiene en su esencia, esto esto del de la rebeldía de llamar la atención del conflicto porque no es solamente el conflicto con la autoridad eso igual hay que dejarlo súper claro no es la autoridad solamente es un conflicto propio también de, de que me estoy conociendo y de repente yo me estoy conociendo el de al lado como decía la Gaby también en la escuela me estoy encontrando con más gente que también se está conociendo y tenemos de repente como problemáticas comunes porque también hay que ser súper claro en que como también decía la Gaby no es una juventud no es que son los jóvenes chilenos porque hay Jóvenes indígenas, jóvenes marginados, jóvenes pobres, jóvenes ricos, jóvenes hombres, jóvenes mujeres, jóvenes trans. Entonces, tienes un, un, una infinidad de una juventud tan homogénea, porque se va localizando en distintos problemas, donde va a contestarle a alguien siempre. No, no necesariamente autoridad familiar, también autoridad de gobierno, autoridad universitaria, y así que siempre hay una crítica porque se está criticando y conociendo a sí mismo en el fondo.
0: Bueno, y saliéndose un poco como del, 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 o sea, haciendo un poco más profundo el tema, pero sin quererme quedar como un submarino dando vuelta ahí en ese espacio, eh, también eh, en la juventud se ve la renovación de la humanidad al final, porque qué pasaría, bueno, Borges hace ese ejercicio harto en sus cuentos de repente, qué pasaría si la juventud, o sea, la, la, la humanidad nunca muriera. Como que al final siempre estaríamos aprendiendo y siempre tendríamos la experiencia y la respuesta ante las cosas. Pero como las sociedades se van renovando, o sea, con generaciones distintas que llegan al mundo sin saber cómo funciona el sistema y empiezan a aprender en torno a las características que les tocaron vivir en un contexto cultural, territorial, también empiezan a aprender de ese mundo, también empiezan a criticarlo, como decirte, porque no conocen otras respuestas, porque en realidad el conocimiento no es, no es posible de insertar en una persona, no sé, sería fácil que no sé, uno nace y le ponen un chip, ya está toda la historia ahí reconocida del mundo, uh -huh. o sea, eh, esa, esa ignorancia al final, que se muestra muchas veces en la, en la juventud como una virtud, es la que también renueva los procesos sociales y renueva las perspectivas que tenemos frente a ciertas cosas, frente a los modelos económicos, frente a, a la forma de hacer política, a la participación, a la cultura también, o, o, a, o a críticas a, a las generaciones, como el autocentrismo que, que decías tú. Y gran parte de este, de este fenómeno, eh, eh, yo creo que Gabriela va a estar de acuerdo, ahí se empieza a desarrollar de manera más profunda en el caso de Chile, en el de los 60 y sobre todo ya a principios de los, 60 de los 70, Oh, sí, o okay. sea, ahí
1: podemos ya observarlo ya de una manera mucho más distinguida. Eh, es súper interesante porque la gran gracia, digamos, del joven en general es que pues, es capaz de estar en muchos lugares al mismo tiempo. O sea, él no tiene un rol automáticamente definido como quizás, por ejemplo, un trabajador, que solamente trabaja y, y familia. El mm -hmm. joven tiene la gracia de pertenecer, por ejemplo, a estudiar en un liceo, pertenecer a un club deportivo, quizás trabajar medio tiempo... Entonces, como que cumple demasiados roles en la sociedad, que le permite también ser versátil. Y su carácter liminal, como lo dirá Levi y otros autores, eh, como que es, es por eso tan difícil de determinarlos, porque ellos constantemente son como border, o sea, somos border. <risa> eh, estamos como en trabajo, eh, en este club, en, en este podcast, en, no sé, como que tenemos <risa> diferentes grupos de socialización que permiten también identificarnos con, con causas diferentes al mismo tiempo. Y eso hace que esta gran masa haga distinguir tantos tipos de juventud al mismo tiempo. Y bueno, y como el Beto decía al comienzo eh, de, de la pregunta, claro, eh, eh, después de los 60 podemos ver que aparece justamente el Mercurio Miente. ¿Y quién levanta eso? Claro. Beto? <risa> o sea, el Gran Mercurio Miente es eh, un gran momento en donde vemos la consolidación por vez primera de estas federaciones universitarias que ya... Eh, un poco marcan y dejan el precedente en donde estaba un joven frame cierto jóvenes personajes de la política que por cierto ahí podemos entrar a pelar cierto qué sí. pasa con las juventudes políticas
0: aquí nos gusta el pelambre aquí nos gusta el pelambre sí, ¿no? a, el sí, pelambre, sí.
2: sí somos buenos para el pelambre acá sí.
0: al tejido, <risa> al pelambre.
1: ahora nosotros podemos <risa> ver que las juventudes políticas carecen del recambio no no las juventudes políticas ya acá están los viejos de la política pero ¿dónde están? Esa juventud es dentro del cambio. No, no existe. Y es por eso igual un poco, un, un poco responde un poco a la hipótesis de entender por qué la juventud un poco, eh, desemboca en las calles. Porque ni en los espacios políticos ocurre. Entonces, bueno, ¿dónde? <ríe> la calle.
0: Claro, ahí hay un ejemplo. Sí, y,
2: la, y, y esas calles aparecen, aparecen tomadas por esta juventud eh, creo que la generación del 60 es como bacán, o sea, yo creo que es como, no voy a ser más bacán, o sea, si tú decís como, <risas> ser joven en los 60 es como, o sea, loco, tenés los medios referentes, puta. o sea, tenéis como, piensa que tenéis 15 años y el Che Guevara está entrando mm. en La Habana con Fidel, los dos jóvenes, con Raúl, los tres jóvenes. Ese es, tu, mm. ese es tu primer referente y si soy más conservador tenéis como esa visión pucha tenía un presidente joven tenía Kennedy ¿cachai? igual mm. presidente joven para pa su generación ¿cachai? para el rango etario de los presidentes estadounidenses tenéis como muy buenos referentes tenéis la música o sea de Janis Joplin Jimi Hendrix Bob Marley en el fondo tenéis como muy buenos referentes para tener una muy buena generación también
0: bueno y hay un tema también que es, es, es radicalmente diferente a lo que pasa hoy en día en Chile o sea yo creo que el recambio hoy día, Gabriela, existe en el caso de Chile. Pasa, por ejemplo, con, mm. con los dirigentes estudiantiles que, secundarios que se mostraron antes del estallido social y durante también esta primera etapa de las cabras y como protagonizaron un poco eso. Ya hemos hablado de eso ya con, con más detalle más adelante. Mm. Pero eh, ahora gran parte de estos movimientos más juveniles son más horizontales. Ya no aparece este líder carismático eh, a, a negociar con los grandes poderes estructurales, sino que ahora la masa es la que importa, y muchas veces hay algunos representantes por aquí y por allá, pero son móviles, o sea, son circulares muchas veces no, o sea, la... no, no están esas grandes figuras que sí estaban eh, en la década de, de los 60, y también estaba mucho el tema del partidismo o sea, yo, mm. yo por lo menos con harta con, con gente que hablaba más, más mayor siempre, y más politizada, me decían yo quería cumplir 18 para inscribirme, no sé en el, en el Partido Socialista, o quería inscribirme mm. al Mapu, o sea Quería empezar a vincularme con la institucionalidad política y con, la, eh, con, con el ejercer ciertos cargos o ciertas funciones dentro de esos movimiento político Hoy día la juventud no funciona de una manera más horizontal eh, eh, y más participativa y, más, eh, más, y más, más solidaria. Pero claro, en, lo, en los 70, en el caso de Chile, o los, a fines de los 60, no era así. O sea, era una juventud mm. más, mucho más politizada, creo yo, Gabriela, ¿no?
1: Claro, o sea, eh, ahí está un tema eh, con las jerarquías, por ejemplo, que, por ejemplo, ahora nosotros vemos que los, las ACES, todos estos, eh, todos los movimientos de secundario y universitarios se están sumando a esta idea de los voceros. Y mm -hmm. no de presidentes, de mesas ejecutivas, de como secretario lo que conocíamos general, muy clásico, secretarios generales, <risas> nada de eso. Rey. Hablamos de voceros, representantes de la voz, o sea, ser un portavoz. Ni siquiera estoy como quemándome con la idea de ser presidente. Entonces, claro, elegimos voceros que van a representarnos. Es súper interesante, un ejercicio muy, muy moderno y que nada tiene que ver quizás con esta política mucho más tradicionalista que nosotros estábamos recién ejemplificando. Y, y yo siento que esta... Eh, bueno, yo dentro de la, de la investigación que Beto eh, como que un poco rememora, pude eh, comparar lo que sería Allende y Pinochet. Eh, como el tratamiento del Estado respecto a la juventud y ahí tenemos un punto muy gravitacional eh, para mí, eh, ya con, con más madurez puedo decirlo, quizás no en ese minuto cuando, cuando defendí la investigación pero ahora con más madurez eh, puedo creer que sin el apoyo de los comités de la Unidad Popular que eran por supuesto de los jóvenes porque la gran gracia de, de, del, poder, de, del Frente de la Unidad Popular ¿cómo lo logró? porque obviamente logró armar comités que fueran a todos los lugares, a clubes deportivos, junta de vecinos, lograron entrar a cualquier parte, a cualquier parte, llámese, eh, donde haya una población. Entonces esto permitió de cierta manera, y yo eso ya lo puedo decir como con más soltura, pero sin la juventud Allende no hubiese ganado. Esa es como una, una hipótesis muy, muy concreta. Sin, la, sin los ejecutores de estos comités de la unidad popular que eran puros jóvenes eh, y que después van a ser duramente fiscalizados en lo que será las primeras actas de, de la junta militar maravillosamente ahí se puede validar esta idea porque ellos son los primeros que dicen que se prohíben los centros de estudiantes vamos a hablar más ratito de eso pero es interesante porque sin ellos, sin esa juventud que movió el, el, este tema popular no hubiese habido probablemente un Allende tan victorioso como lo vimos en los tres años que, que estuvo, ¿cierto? Entonces, hay una idea que dejo.
0: Y me retiro. Sí, vos, justo
1: y me retiro. Claro, es
0: bomba de humo. <risa> no,
2: pero bien de la mano lo que dice la, la Gaby. Para pa darnos cuenta, como la evidencia también de esto, la mayor cantidad de, de detenidos, de torturados, de ejecutados, sí. va entre los 18 y los 25 años. O Entonces, sea, estamos diciendo, es una población... Joven, la que fue violentada y acallada en dictadura, porque fue una generación que en el fondo venía de las universidades, ya de estas universidades que fueron, o sea, tomarte la universidad católica, la católica, ese nivel, caché una de las universidades más tradicionalistas y más conservadoras que voy a existir, fue la segunda en, en, en ser tomada la, la católica de Santiago, porque parte de la católica del paraíso, eh, y en el fondo fue una crítica de esa generación, <ríe> eh, ahí está el católicos bien, de a <risa> sí, Fue una crítica la a las jerarquías que existían, pero también el movimiento estudiantil de los 60, y voy a hacerlo como un poquito transversal igual, con el movimiento francés y con el movimiento mexicano, tenía que ver con, con evidenciar la segregación que existía en la sociedad también. Porque es como, oye, aquí hay jóvenes homosexuales que tú no estás dejando entrar, acá hay jóvenes indígenas que no estás dejando entrar, acá hay jóvenes pobres que no pueden entrar. Entonces, como que levanta todos los problemas sociales la levanta el joven y la joven universitaria, y eso después son los que van a ver su referente en el caso chileno, van a decir, oye, Allende es la opción porque Frey ya no lo fue en el fondo, es como nos decepcionó esta democracia cristiana hizo la, la promesos, marcha joven, Frey, claro, ¿sí? sí. recuerda que Frey hizo la marcha joven, hizo caminar los jóvenes de, de, de norte y el sur hasta Santiago que ¿no? los los... Los... Acá dijo, vamos a hacer una sí, reforma sí. y no le gustó la reforma, entonces como de repente el nuevo personaje fue Allende y los jóvenes, como decía la claro, que le dan el sustento no solamente en el voto, sino que también en, en todo, en armarlo en el fondo la tener épica, los músicos, claro. los poetas mm. creo, esta época, la gran epopeya de la, la UP es, es joven ¿cachai? es como toda la cultura, todo lo que significa la, la nueva canción chilena en los 60 para Exacto. después concentrarse, ¿cachai? en lo que es el gobierno de la unidad popular entonces como, toma relevancia esa juventud que va a quedar demostrada después en un gobierno, que nosotros no lo vemos o sea, el, el, el gobierno, de la persona, el gobierno de, es de Allende, no es como de los jóvenes pero si uno mira el sustento cultural, político y el, y el sufragio que lo sostiene, es una es un gobierno joven.
0: Pero Gabriela, yo sí. yo yo creo, yo, yo creo yo sé que tú sabes estas cosas, pero ¿hubo acciones concretas por el gobierno Allende, particularmente hacia la juventud? Sí,
1: de todas maneras, de hecho, marca un presente que no había existido en la historia de Chile, que crea la primera secretaría general para la juventud. Allende es el primero y es la primer, el primer gran precedente una institucionalidad que sea por parte del Estado y garantice los deberes y derechos de los, de los, de los jóvenes en Chile y que es un proyecto que quedó abierto, de hecho eh, se iban a celebrar en el 73 justamente una comisión que iba a ser para crear eh, este estatuto joven, digamos, que un poco regule las formas que van a, a pertenecer y... Allende, de, cier de cierta manera, tiene un legado muy, eh, muy eh, que toma eh, la dictadura y que después se sigue percutiendo hasta lo que es hoy día el INJU. Entonces, eh, esta institucionalidad piensa por primera vez, eh, es una secretaría para la juventud. Y ahí el decreto 2100, por si lo quieren buscar, ahí está todo explícitamente. Y no solamente se crea eh, ese día el, la secretaría de la mujer, sino, o sea, perdón, la secretaría de la juventud, también la de la mujer son las dos nuevas secretarías que se abren y que son y pertenecen al gobierno y que de cierta manera cautivan a este público que era justamente los que hicieron la, la UP. Entonces cuando dice esto de la nueva canción joven claro, hablamos de toda una cultura que levanta este movimiento y que por cierto ya vamos a hablar de eso también que es un porcentaje muy alto de la población chilena, casi el 30% que después del 70% si usted revisa en el INE, todo se condice esto no es azaroso eh, casi el 30% todo calza eh, casi el 30% de la población en Chile era joven en ese minuto casi el 30% entonces no era 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 necesario ponerlos en los discursos convocarlos llamarlos hacerlos parte de esto porque de otra forma no había cómo no había cómo si sí, es un porcentaje muy amplio y además que están mezclados en, en la familia en el trabajo en de estos grupos sociales que hemos definido
0: anteriormente. Claro, como fueron, por ejemplo, el, el caso de las mujeres en el año 52, la campaña presidencial de, de Ibañez, también era un, un padrón nuevo que, que está entrando a la política, y los políticos ahí muchas veces, algunos genuinamente como el caso de Allende u otros de manera más in, instrumental, eh, empiezan a, a utilizar eso. Mm.
2: Sí, con el caso de Allende se nota harto porque es lo que hablábamos también en la noticia, de que tú dices algo pero hay acciones políticas también de eso, porque no es como que Allende diga así como ser joven y no ser revolucionario, es una contradicción. Sí. Bueno, genera, ¿cachai?, la secretaría, es como tu discurso se está evidenciando políticamente, no solamente decirlo por decir. ¿cachai? Y nosotros acá uh -huh. estamos tomando, aunque a algunos les moleste, el ejemplo de Allende, porque tenemos la evidencia ahí, ¿cachai? No es como uh -huh. eh, Allende porque les gusta, y no, hay evidencia ahí de que como, tu discurso... Comunista, como <risa> este. <risa> todo, todo comunista,
0: Chilezuela, Chilezuela. Eh,
2: claro, Chilezuela haciendo el podcast. Pero en fondo hay evidencia, ahí tú puedes decir, claro, el discurso político, como discurso, como oratoria, tiene reflejo en acciones políticas, de crear institucionalidad para defender, cuidar y promover, en el fondo, ser joven. ¿Cachai? Porque uh -huh. todos pasan por esa juventud. El problema es cuando esa juventud, por suerte todavía nosotros no, comienza a envejecer. ¿caché? Y ahí como que se le va olvidando esa, esa juventud. Sí, pues.
1: No. De hecho, bueno. ahí hay un punto súper interesante que, que Allende igual hace, que es una acción súper concreta, que cuando llama en la Plaza de la Constitución a la gente para promover esta, la chilenización del cobre, imagínense el, el dato que
0: en la plaza él caba. le dice
1: a la, claro, dice a la <risas> gente Chile se pone los pantalones largos, ahora el cobre es de Chile, es chileno. Y como que es una figura de un, de un niño, de un adolescente, con con pantalones, que simboliza mucho lo, lo que pasa sí. el salto del 20 cierto la década del 20, que es un poco este niño con pantalones cortos que cuando usa pantalones largos ya creció ¿cierto? entonces por primera vez, y él los insta, ustedes van a ser los trabajadores, van a ser la fuerza de cambio y lo hizo en su discurso eh, si chilenizamos el cobre va a ser porque ustedes necesitan un poco el, el futuro de Chile, y el futuro de Chile es la juventud y lo hice en el discurso en la Plaza de Constitución entonces es interesantísimo eh, la forma en que económicamente se va cruzando y, y, y que políticamente vemos estas
2: acciones concretas. Claro, y esas acciones concretas es, es, es transversal al gobierno, porque uno podría decir como es para poder captar jóvenes, porque el discurso del triunfo eh, lo da desde la, la federación de estudiantes, entonces como es transversal sí. en los discursos, y es un hecho que, que como veíamos también va a tener repercusiones políticas después, cuando, cuando se instala la dictadura, y a mí me intriga saber ahí qué pasa, porque como no nuevos jóvenes, porque estos jóvenes del 70 que votaron, después van a ser los adultos eh, los que quedan van a ser los adultos y van a ser sus hijos los que le empiezan como a responder así como, ¿dónde estabas tú? como preguntaban los bueno, ¿y ¿dónde estabas tú? ¿qué pasa con los jóvenes en dictadura? Gaby
1: bueno, en dictadura todo cambia, todo se transforma, eh, no desaparece la Secretaría Nacional de la Juventud, eh, o sea, perdón, la, la Secretaría General pasa a llamarse Secretaría Nacional de la Juventud, se crea el, el 75, pero eh, antes de eso hay pequeñas escaramuzas que las podemos encontrar en las actas de la Junta, donde aparece... Muy interesante todo esto, Muy interesante. un documento muy, muy interesante,
0: interesante Pues se toman bien en serio sí. la pega estos tipos, eran súper sí, rigurosos. Porque... Sí. Era
1: muy riguroso y ahí eh, naturalmente se prohíbe cualquier actividad que fuera de organización juvenil o estudiantil. Entonces, en ese sentido, y ahí hay toda una participación muy tutelada, o sea, participen, sean jóvenes voluntarios, pero Sorrille. nosotros le decimos cómo, claro, ahí Chacarilla Sorrille. va a aparecer, pero va, va a aparecer eh, varios momentos que van a eh, identificar este discurso. Eh, y puntualmente ahí, cuando se prohíbe esto, se crea justamente lo que es la Secretaría Nacional. De hecho, ellos llegan el 13 de septiembre. El 13 de septiembre es la primera acta que existe. Y el 13 de septiembre mismo es, do es donde disuelven, digamos, todas las federaciones y todos los centros de estudiantes y todos los organismos que la juventud pueda tener. Y quien opere o haga algo en contra está llamado, no, ni siquiera como a un... Ah, nos no vamos a castigar en la plaza pública no, van a ser acuartelados para recibir instrucción militar, entonces niños de octavo básico y esto hay muchos testimonios niños de octavo básico se fueron al regimiento a recibir instrucción militar porque tenían que seguir el conducto regular por haber sido vocero, partícipes, presidente de curso imagínese un niño de octavo básico siendo presidente de curso y que se los lleven a acuartelar entonces ahí está todo un tema, ¿cierto? y que y que se consolida, digamos, con esta Secretaría Nacional de la Juventud, que es presidida por Leturia y otros líderes que después vuelven a aparecer, pero que la, el cabecilla de ese, de ese lugar es Jaime Guzmán. Y él aparece eh, después, esta, este, esta Secretaría se transforma después en un Frente Nacional de la Juventud, después de, del discurso de Chacarilla, que es un Frente de la Defensa, para eliminar, digamos, el marxismo y un montón de cuestiones más que dicen. Y después eh, se transforma el, esos mismos líderes se teletransportan así a consolidar lo que será la UDI popular. Entonces, digamos que es súper interesante si podemos ver que, en qué en que se mueve el liderazgo juvenil de al menos de, de este periodo.
0: De hecho, el caso de Coloma, eh, que, bueno, Coloma padre, sí. hoy, que es senador, en su momento sí. fue sí. representante eh, en el Consejo de Seguridad del Estado como representante de los jóvenes. Imagínate, sí. elegido a dedo por Pinochet, o sea y hoy día está en el Senado eh, y claro, y un histórico de la UDI también que empezó, como dice Gabriela de cierta forma, a reactivar y a, a hacer más fresco esta, esta derecha bastante tradicional del Partido Liberal del Partido Nacional pero claro, desde un nuevo enfoque que proponía la dictadura en esta revolución capitalista que se empieza a crear por parte de los Chicago Boys eh, y, y también con toda esta herencia autoritaria y gremialista que, que impone Jaime Guzmán también a través de, de todas estas normas que, bueno, ya hemos hablado harto en el podcast de ella eh, uh -huh. eh, y claro, también durante la dictadura los jóvenes van a tomar un papel importante en, en hacer frente a esta dictadura militar a través de la movilización de hecho, por lo menos hasta el año 86 va a ser muy clara esa, esa postura sobre todo de la juventud y de los movimientos sociales en esa época de sacar a, a Pinochet a través de las marchas digamos. Y, y este atentado de Pinochet fallido eh, hace que uh -huh. cambie un poco la estrategia y en esa estrategia después empieza a pesar más, sobre todo en esta relación nueva entre el Partido Socialista y el, la ESE, empieza a pesar más la estrategia de saquémoslo a través de la urna, digamos, a través de, de, de un movimiento pacífico, y ahí los jóvenes yo creo que también tienen un, un, sí. una labor, ¿no?
1: Sí, de todas maneras, o sea, la, la juventud es la que de nuevo aparece, de nuevo en una participación muy tutelada, porque ningún paso es en falso, de, de, de hecho hay un, un tremendo discurso de, de Jaime, lo pueden buscar, Fundación Jaime Guzmán, está ahí, pueden escucharlo. Sí. En donde él les dice a la gente eh, jóvenes, así, o sea, les dice eh, una señora que lo para en un supermercado, cuenta una anécdota, y les pregunta: ¿Usted, señora, eh, cuánto quiere que.? Eh, o sea, ¿se vive bien en democracia?, señor Guzmán le dice: Sí, señora, trabajamos 16 años y medio para que usted tenga la democracia. Entonces, como que. De cierta manera, todo lo que se activa antes, previo a, la, a, a lo que será el lanzamiento de la democracia, obviamente es una cuestión que está completamente orquestada y que, y que tiene una, un profundo realce ahí en, en la juventud política que empieza a liderar eso. Y por, por cierto, que cuando crean, por ejemplo, la Comisión Ortúzar, que es otro, otra pildorita que se saca ahí la, la, las actas de uh -huh. la junta, eh, Súper interesante porque ahí les dice, como Pinochet pregunta, ¿por qué, quieren, en, ¿por qué en la nómina parece que tiene que haber un representante de la juventud? Como que pregunta. Y ahí le responden, eh, porque señor eh, señor presidente, porque ahí ya era presidente, no era, no era militar, mm. eh, o sea, estaba vestido de terno. No sé, hagan esa imagen sí, cuando sí. deja de usar el traje <ríe> militar y pasa a usarse un terno.
0: Y este chalequito que como abotonado. Sí. O sea...
1: Entonces, cuando, cuando pasa eso, le, le dicen, ¿pero por qué está la juventud acá en la lista de la comisión? Y, no sé. y ellos eh, le responden, es que, señor, eh, es, es casi un 30% de la población, no podemos excluirlos. Y es como esa prisa, así como, perdonen por decirle esto, pero tengo que decírselo, es mucha gente la que está ahí que necesita estar convocada, al menos en esta, en esta nueva constitución. Y, y obviamente, bueno, bien se sabe lo que pasa ahí.
0: Bueno, y después pasa ya, pasamos a, la, a los 90, a la actualidad. ¿Qué, qué, ¿Cómo se empieza a configurar la juventud ya en, esta, en, esta ya recono... en este podcast? Ya hemos establecido ese concepto, que aunque no es nuestro, en esta potistaura militar que tenemos hasta el día de hoy, que se está cerrando ese proceso, ¿qué pasa con los jóvenes en esa potistaura militar?
1: Bueno, la juventud, o sea, eh, aparece, eh, toma esto del plebiscito como un lugar que por fin es como el, el lugar que esperaban pero vamos a decir que toda esta generación post dictadura que son nuestros padres de cierta manera, todos, los, todos nuestros papás son uh -huh. eso, eh, viven de cierta manera el letargo también de esta de, de 16 años y medio de, de cautiverio eh, político, de formas de pensar que, que fueron bien, bien me mecanizadas y de cierta manera también, eh, también de, de, se genera un pavor, una, ahí Javier quiere hacer un alcance. <ríe> Dale, no. Dale.
2: Sí, es que no bajo Oye, esa lógica de que nuestro, nuestros padres que, que vivieron el plebiscito ese fue su momento eh, democrático, porque para nosotros teníamos nosotros tuvimos centro estudiante eh, hemos podido participar de distintas instancias, hemos podido votar por alcaldes por core, por una infinidad hemos participado mucho democráticamente nuestro padre no fue como, consejo, claro. como el, el, gran, el gran momento fue el plebiscito, entonces como que mm. también la visión de esos adultos después como votar es la manera de participar ¿cachai? como claro. que el sufragio es la gran manera pero también hay que entender porque esa fue su instancia nosotros como ya no nos da abasto esto de los centros de estudiantes que yo creo que fue lo mismo un poquito que les pasó sí. a los a lo de los 60 en los, los centros estudiantes las federaciones claro. ese, no dan abasto, entonces vaya a la calle, por, por, por eso el 2002 2006, 2011 se vuelve a las calles también. los mismos cabros y cabras del, del 86 pedían centros de estudiantes, ¿cachai? Pedían estudiar con seguridad, o sea, estudiar con, sí, con seguridad y vivir en, en libertad. Pero, ¿qué querían, cómo van a lograr eso? Un centro estudiante. Entonces, para nosotros como súper común un centro estudiante. Y el adulto que votó para el plebiscito, en el fondo era un joven adulto, porque en los 18 uh -huh. como ya, perfecto, vota. Pero se quedó con esa mentalidad, así como, el sufragio es el camino. Pero después, sus hijos, nosotros, entendimos el 2002, 2006, 2011, así como, eso... No es no, que y plan. somos también
1: lo, el, el remanente de lo que fue también la jornada escolar completa, que para mí claro. es lapidario, o sea, haber estado tanto tiempo en, en los espacios educativos y de cierta manera se entendi, entendimos entendimos por qué nos pusieron ahí, o sea, entendimos que nuestros papás estaban trabajando full time y que no tenían tiempo, entonces esta labor educativa colapsó de cierta manera, y, y no abriendo espacio justamente a, a la recreación, al ocio, a, a, la, a la práctica, a la praxis política, así como de, de participar de algo más que no sea el colegio. Entonces, en, en ese mismo, y, y da justo, si se ustedes cuentan, la generación que sale es justamente la que arma lo, los primeros movimientos estudiantiles, 2005, 2006, aquellos aquello cuando ya hablamos de lo, del movimiento secundario, de los pingüinos, son justamente aquellos que nos salimos de... Hijos de la, de la GEC. Entonces, sí. eh, <risa> es impresionante cómo las medidas políticas de contención respecto a la participación fueron. fueron se, resultaron ser esto. Resultaron ser este, este pronóstico.
2: Y, y hartos de esos de eso secundarios, cuando nos tocó elegir la U, entramos a pedagogías. En un, en un contexto <risa> de entender que la educación ah, va a fallar. Yo creo, yo creo que si miramos un poquito uno o dos años más adelante, la mayor matrícula va a estar en Derecho, porque vamos a estar en un proceso constituyente. Mm. Porque el proceso educativo del 2006-2011 fue muy, oye, entra a Educación, porque a través de la Educación pues genera el cambio. Ahora la misión va a ser como el joven va a decir, oye, a través de la Constitución, por lo tanto, Derecho, la ley, como que se le toma peso nuevo. Esa generación 2006, muchos, 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 entramos a Pedagogía. De hecho, se ve un aumento el 2000, eh, de 2009 en adelante, se ve un aumento de pedagogías en un 25%, en el caso de la aumentó en un 25 o un 30% en el caso de la, del PEDA. Claro. ¿Cachai? Entonces, mm. ¿cómo, cómo cambiar a los jóvenes? Bueno, a través de la educación. Y por eso también en dictaduras, <ríe> en, en movimiento en gobierno autoritario, eh, los profesores son de los primeros también en ser perseguidos, ¿cachai? Porque son, saben el que, lo que generan un joven, ¿cachai? O bueno, sea, ahí. lo que yo puedo decirle a un joven eh, causa impacto
0: en su vida. También. Bueno, y también ya lo que empieza a pasar el 2011, que, que para mí marca... Eh, el génesis del proceso actual que estamos viviendo que, que quizás o no se esté cerrando con, con el post-18 de octubre y esta nueva constitución que puede eventualmente venir de un proceso absolutamente abierto a nivel histórico pero empieza también la juventud no solamente a inmiscuirse en temas que eh, le afectaban a, a, a su realidad más inmediata como podía ser la universidad y el colegio sino que también empezó a, a generar una crítica estructurada al sistema de hecho lo hablamos el capítulo anterior también Javier esta, esta típica eslogan eh, o este grito en las calles de el no más lucro del 2011 a, apunta directamente a uno de los principios articuladores del sistema neoliberal entonces ya los jóvenes no solamente sí. empiezan a disputar eh, necesidades propias, ¿cierto? sino que también empiezan a disputar eh, necesidades estructurales como también pasa en el 18 de octubre con, con los, las cabras que empiezan a, a, a saltarse mm. la, las barreras del metro y, y cuando son interrogadas por la prensa dicen pero si ustedes tienen tarifas rebajadas, ¿a usted no le afecta el, el la subida a los 30 pesos? No, pero a mi papá sí, a mi, a mi mamá sí, a mi familia sí. Uh -huh. eh, entonces eh, se empieza a ver el, el joven no solamente como, como un sujeto que se preocupa de sus propios problemas, sino que es capaz de ir corriendo la frontera del, de lo posible a nivel social y cuáles son las demandas que vanguardistas en, en torno a, la, a las nuevas concepciones de la cultura, de la economía y de la política que se empiezan a... A, a solicitar como cambio, como cambio necesario también, y eso el 2011 claro, se, eh, eh, se, se posiciona no, no se logra realmente, pero se empieza a posicionar de una manera bastante importante, pasa lo mismo también con el giro a lo local, me acuerdo también lo hablamos en el capítulo anterior, o sea, como los movimientos sociales también se empiezan a centrar en lo comunitario, en lo local, o sea la comunidad organizada frente a una empresa frente uh -huh. eh, eh, a la desigualdad en un territorio específico, espectro un territorio de sacrificio, como por ejemplo fue Quintero viendo donde los jóvenes también Toman esas banderas de lucha de los nueve movimientos sociales eh, en otras temáticas más, más vinculadas al feminismo, a vincular uh -huh. al, al tema medioambiental también y todas estas cosas que, que, que son propias del siglo XXI. Uh
1: -huh. Y no, y notablemente, o sea, ustedes lo dijeron, acá ¿no? hay un tema estructural y que, que tiene que ver mucha muy en, en referencia respecto al proyecto económico, que fue El Ladrillo, que fue estrenado en plena dictadura, y que, por cierto, tenía pensadores que también eran jóvenes, porque los Chicago vamos a decir que eran puros jóvenes cabrito. también, cabritos, cabritos, sí. adolescentes, niños, y eh, que, por cierto, empiezan a tener un, un rol eh, económico que buscaba justamente justificar los tiempos, los tiempos como una cuestión que la nueva estructura, eh, que a mí me parece siniestro, del modelo neoliberal Que no es solamente eh, precarizarte laboralmente Con, no sé, pues con sueldos bajos Con, con estas brechas eh, sociales que, que cada vez se van fragmentando Y con la pandemia se han visto más, ¿cierto? O sea, ahora podemos ver visible Toda esta cara que teníamos un poco oculta A mí lo que me hace más dolor De todas esas causas Es justamente el tiempo O sea, la, el sacrificio del tiempo De estar trabajando infatigables horas para luego transportarte, llegar súper tarde a tu casa, y un montón de cosas más que, que es lapidario, que es justamente despolitizar, y que es también parte del proyecto político de la dictadura. Uh -huh. y, eh, o sea, está declarado, está ahí eh, dicho el adoctrinamiento y la politización. Nosotros buscábamos, y lo dicen explícitamente, no lo dicen vamos a adoctrinarlos, dicen vamos a sanearlos a sanearlos, de, de, no solamente del cáncer marxista, sino de todas las prácticas que no permitan la productividad productividad ni el desarrollo de Chile. Y eso implica que tú pienses fuera de tu trabajo, claramente.
0: Y eso está Entonces, en las actas la acta de, la, de la Junta, caballero, señora, sí. para que no trate de mentirosos, digamos, de, o de comunistas, sí. de, 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 sí. de maduristas, ¿no? eso está en las actas de la Junta sí. Militar, o sea, están los documentos ahí. o sea, Sí, que, rega... que ellos querían
1: sanar Chile, y sí. de hecho, cuando dicen eh, que quieren lanzar la Secretaría Nacional, dicen, vamos a refundar Chile. ¿Cierto? Esa, esos son los conceptos. Eh, si pudiésemos analizar la filología de esto, de, de, de ponernos a estudiar ya qué quiere decir estas palabras tan duras, justamente es una, una barbaridad tremenda, porque de cierta manera busca refundarnos, busca volver a armar una identidad. Entonces bueno. eso significa que tú pienses, empiezas a dejar de pensar en muchas cosas.
0: Bueno, y para ir cerrando este capítulo me gustaría llevarlos a, a, un, a, un, a otro espacio, a un espacio que, que, que también es parte del siglo XXI como es el espacio digital. Porque claro, Gabriel hablaba de que claro, el, neoliberal, el neoliberalismo actual consume mucho el tiempo, de manera a través de la precarización laboral, de los largos trayectos, de, de, de todas estas cosas, pero también las redes sociales consume tiempo, pero eso es positivo o es negativo, o tiene ambas caras también para, el, para la juventud como sujeto histórico en la actualidad.
1: O sea, definitivamente eh, los grandes movimientos sociales de ahora se han hecho gracias a las redes sociales, o sea, las convocatorias no son como en la reunión del partido, <ríe> no son en la asamblea, eh, las convocatorias se hacen por Facebook, por Fotolog, eh, por medios de, que son alternativos para la comunicación masiva de ellos mismos, entonces... Vamos a decir que eh, el uso de las tecnologías y de esta de, del, del manejo de los tiempos ha sido completamente rearticulado conforme a las necesidades y, y hasta, hasta la globalización tiene un lugar muy propio que decir en este punto. Entonces, es súper interesante ver cómo se organizó, por ejemplo, el movimiento secundario de los pingüinos, eh, después del 2011, si pudiésemos hacer como una radiografía, ¿dónde, ¿dónde yo llamaba la marcha? ¿No la llamaba así en la asamblea? Po? Yo la llamaba por fotolog, Por Facebook. Sí.
0: Y, y bueno, también no sé. eh, la, la gracia de la juventud hoy en día que se vincula mucho con el espacio digital es que la sociedad de consumo de información que tenemos, toda esa diversidad de consumo a nivel desde la moda hasta la música, del arte eh, y también de la información que uno puede acceder, sí. genera también una, una juventud mucho más diversa. O sea, si podemos hacer las comparaciones, los paralelismos, la juventud de sí. los 60 eh, era más homogénea que la de la actual. O sea, la actual, eh, en un grupo de amigos ya podía ver diversos tipos de gustos, diversas tendencias... Sí. Eh, diversas aspiraciones y tantas cosas distintas. Por eso. Parte de esta generación.
1: Por eso Trump está tan asustado con TikTok. Pues, o sea, imagínate. <risa> imagínate, niño, lo que puede significar que TikTok <risa> se esparrame en, entre las juventudes americanas, ¿cierto? Ahí hay todo un tema. O sea, esta guerra comercial y el. Eh, no sé, pues estos dispositivos móviles como Huawei o esta nueva empresa. Eh, Xiaomi, creo que se sí. llama. Yo uh -huh, soy súper sí. inculta de las tecnologías. Eh, pero, sí, obsoleto obsolescencia programada
0: <risa> <risa> pero
1: no, hay, hay todo un tema, o sea hay, a todos le da susto y TikTok, eh, eh, oye oye, TikTok, no lo, hici, no lo hizo Mark Zuckerberg, me da miedo
2: uh, claro. Entonces, <risa> no me... sí, no, y las redes sociales han jugado un rol súper preponderante es, es muy preponderante porque en el fondo que, que es de doble filo pero creo que hay que, hay que darle al final se van a dar cuenta de dónde van, porque en el fondo tenéis mucha información, demasiada información, y ahí es cuando te cuesta discriminar también, ¿cachai? Uh -huh. Porque en el, el fondo es como, me llega todo el rato información y si estoy en Twitter me van a llegar una infinidad de noticias falsas, si me meto a Instagram tengo mucha imagen, mucha publicidad, uh -huh. pero también mucha noticia falsa, entonces ¿cuándo empiezo a discriminar? Por contraparte, tengo que la gente no se mete a ciber, que un buen centro de investigación, ¿cachai? Y que, claro, la gente no sabe leer toda una columna porque le paja, pero de repente con la pura historia de 15 segundos tú decís, oye, no, ya me quedó clarísimo. ¿Cachai? Yo con, con 15 segundos de una historia así me queda claro que, eh, no sé, lo hoy día, la PDI se dio cuenta de un montaje por escucha telefónica de Carabineros. 15 segundos. Mm. Eso te está diciendo loco. Así como, mm. y no tenés que ir a leer la columna. Si te interesa mucho más, puedes ir a leerla, ¿cachai? Mira, y ahí hay... está
0: la investigación. Y hay un paralelismo importante que se puede hacer con, con la década de los 80, que ese tema yo te lo investigué harto y Gabriel lo sabe, que el tema sí. de, de, del, 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 del periodismo y particularmente de la prensa durante la década de los 80 y sobre todo la prensa que se crean de los sectores opositores de la sociedad civil, cierto de las juntas de vecinos, de los, de los talleres laborales, de, de la Iglesia la radio, Católica. La radio. Y, y claro, sí. eso, eso, ese, todo ese, ese movimiento en ese momento de prensa, de todas estas revistas críticas que aparecían en Chile en esa época. La revista Análisis, la revista que eran periodistas jóvenes también los que uh -huh. la hacían. Eh, fueron parte de la vanguardia en contra de la dictadura y hoy día pasa lo mismo. O sea, en todo este 18 de octubre, todas estas cuentas de información, todos estos videos que circulan también, han sido grabados y difundidos por los jóvenes también. O sea, los jóvenes... Eh, la ventaja comparativa que tienen a nivel generacional hoy día en el movimiento social y también en la política actual es que son dueños de lo, de, del espacio digital, son los amos y señores del espacio digital que, que cada vez permite, como decía bien Gabriela, ir coordinando eh, la, la, las movilizaciones, ir coordinando, hacer circular la información y todas estas cosas que lo van posicionando cada vez más como un sujeto relevante y protagonista en este movimiento. O sea, el 18 de octubre, o sea, octubre no se entiende si los celulares y no se entiende si los jóvenes tampoco. Porque aparte o sea, es un hay... espacio que, que cuesta mucho censurar, ¿poc? ¿cachai?
2: Porque la tele es muy fácil censurarla, la radio es muy fácil censurarla, la, los periódicos es muy fácil de censurar. ¿Pero cómo censuráis Instagram? Te, te demoráis mucho. O sea, quizás ¿Sí? bajáis la noticia o la historia a los dos días, pero ya, oye, en una hora lo vieron, no sé, tres millones de personas, ¿cachai? Vamos, es como vamos mucho, a cortar
0: ¿no? el internet.
2: Vamos, <ríe> Nos van a internet. quitar el 4G. <ríe> vamos, el 4G y el 5G. <ríe>
1: Sí, ¿no? Y de hecho, eh, no sé, pues por algo muy, muy pequeño, pero así, por dar una idea, el, yo me aprendí el baile de las tesis y la canción de las tesis gracias al, a Instagram. Claro. O sea, de hecho, nosotros cuando nos organizamos para hacer acá en Punta Arenas, cuando fue el día eh, justamente que, que nos reunimos todas para hacer este baile en, en contra de la violencia, eh, fue justamente aprendido gracias a un, a un video que le pidió una, una de las chicas que estaba organizando y lo hizo a través de Instagram, le dijo a las tesis, por favor, podemos, nos puedes mandar la, la, la canción para que podamos practicarla. Y así se organizó tremenda eh, convocatoria en todas las ciudades de Chile, en donde las tesis empezaron como a filtrar un poco, a mandar el, el, la canción y el video para que pudiesen un poco viralizar y hacer patente esto de del patriarcado es de un juez, Entonces... Y no solamente
0: en Chile, sino que a nivel internacional también, o sea... Imagínate. El alcance ahora es mucho mayor y también, yo creo que en la etapa que viene, ahí eh, un poco anticipándome a una posible cosa que van a venir, son las coordinaciones de los movimientos juveniles a nivel latinoamericano también, que, que es un tema que claro. se está viendo también en, en, en esta década, y que va a ser a futuro también un fenómeno más, más, más importante, porque como bien decía Javier, eh... eh ¿Cómo cortáis esta cuestión? O sea, a no ser que se establezca una dictadura que, claro, que corte, el, como dice el 4G, que, no sé, bombardee los satélites <risas> que están en el espacio y que, que de repente, coordinan estas redes. Y, y claro, es, es algo imposible. Entonces, los jóvenes también, eh, como eh, han, han hecho de, de las redes sociales y de las cuentas de redes sociales su trinchera también, eh, su, 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 su herramienta o su mecanismo de lucha, también es difícil de, de censurar. Y, y claro, aunque de repente podemos ir cuestionándonos el concepto de una dictadura en un siglo XXI que pueda o no tener estos elementos, es difícil de, 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 de pensarlo, así, sin, sin los jóvenes. Y claro, el, el 18 de octubre ahí nos da señales de eso. O sea, yo creo que están de acuerdo en eso, en que los protagonistas del 18 de octubre son los jóvenes. O sea, desde la, sí. las cabras que empezaron a, a saltarse los torniquetes en el metro con, 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 con un principio cultural, no, no por una tontera, sí. no. No, porque no, esto no prendió, cabros, no son más chulos no. Había, sí, sí, sí. Un, había un, un trabajo crítico detrás de eso. Y claro, después gran parte de la, de, de, de también de los cabildos que se armaron después, que es un tema muy relevante que no se ha profundizado, tanto que los, los cabildos que aparecieron desde la gente, se levantaron desde las bases, digamos, eh, también se coordinaron a través de estas plataformas. O sea, estaba este ficha en Instagram, eh, eh, pero también eh, está, está la diferencia con la otra generación. O sea, lamentablemente como los medios han mostrado durante, han evidenciado unas tres estadios que están bastante sesgados sobre todo el caso de la televisión y, la, y, la, y los grandes consorcios de prensa a nivel nacional, también las generaciones más, 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 más mayores se quedan con esa información, entonces, claro, de repente eh, yo escuchaba, no sé me acuerdo, la de una señora en el colectivo era como oye, Mayal se fue, pero si era tan bueno, como que era tan, 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 <ríe> que porque claro, <risa> también la, la gran parte de la información crítica, gran parte de la crítica estructural hacia el sistema nacional a nivel económico, político, cultural ahora está en redes sociales y los que tengan acceso a esas redes sociales y le den el valor que, que debe tener, el valor necesario va a estar también en una postura crítica hacia el sistema sino también el sistema se lo empieza a comer Cierto, porque también los medios de comunicación sobre todo en el siglo XX con la sociedad de masa han demostrado esa capacidad de cooptación que han tenido en ciertos procesos importantes eh, y, y claro, en el caso de Chile con las generaciones más mayores pasa un poco eso, particularmente con la Televisión en el diario
1: yo siento que eh, con, con respecto a eso, eh, los secundarios al final, no solo los secundarios, la juventud, fue la que sacó a la gente de la casa. Eh, Oye, no va a pasar nada, vamos a la marcha, vamos a, vamos a la plaza, vamos... Y empezar, empezamos a ver lo que empezó a suceder en las marchas, que de pronto partieron pequeñas columnas de gente hasta transformar tremendas alameas que... <risa> que nadie esperaba que, que ocurriera y que eran familias enteras, desde abuelitos, etcétera ahí en la calle.
0: Bueno, y también fue la, la generación joven la que, como bien dices tú, Gabriela, le quitó el miedo a la otra, a, a, a la otra población. O sea, no solo la generación joven toda nació en democracia, no tiene ese miedo de, de repente ir a marchar con un militar en la calle. Es como para, para un tipo que tiene 45 años 50, es como, no sé, le viene un miedo automáticamente que se refleja en, en eso.
1: Sí, o sea, de hecho es, es lo que nos decían, ¿no? así como, Ay, con cuidado, no salgas a martarte, cuídate,
0: sí.
2: Claro, sí, pues en el fondo la juventud es la que, la que quitó miedo, la juventud es la que nos dimos cuenta que no solamente ahora, sino que lo, los procesos que nosotros conversamos acá hoy día durante el siglo XX movió parte de la historia, eh, entonces creo que toma también harto valor esto de, para la historia, esto de um, Juventud Divino Tesoro. Hoy día conversamos tre uh -huh. tres jóvenes <ríe> sobre la juventud en la Muchachos. historia y cómo, cómo la historia se ha movido gracias a los jóvenes. Ahora, uno como que lo puede presentir, lo puede ver un poquito como decíamos por redes sociales, por todo el tema, pero, pero ahora lo sabe más, porque ahora usted sabe que otra cosa es con historia.
0: Bueno, y para ir cerrando este capítulo dedicado a la juventud, en donde pueden profundizar a estos temas al respecto con una especialista como es Gabriela Lara en estos temas de la historia de la juventud en Chile, eh, tenemos que empezar con las recomendaciones, que como todo capítulo recomendamos a nuestros auditores que fielmente nos, nos inscriben en redes sociales, cada vez aumentan más los seguidores en Instagram también y también los, los auditores de este capítulo en Spotify. Y bueno, siempre solicitarle que puedan compartir este capítulo con sus amigos, con sus familiares también y participar de, de este podcast a través de las sugerencias de temas por las redes sociales, por Instagram eh, hacer preguntas también, eh, solicitar lecturas al respecto si quieren profundizar cosas porque la idea es poder acercar la historia eh, 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 al, al, al ciudadano a pie, al ciudadano común y corriente, a las personas que estén interesadas en la historia y también a, a estudiantes y a, y a personas que les gusta también la historia eh, en, en distintos ámbitos acá por, por nosotros tenemos una, la vocación crítica eh, de, de poder acercar la historia a las personas y eh, en este caso ya las la recomendaciones, en, en tu caso, Gabriela, ¿cuáles serían tus recomendaciones para nuestros auditores y auditoras?
1: Sí, eh, bueno, ten, en Onda Media, eh, de seguro ya conocen más o menos esa página digital, el Netflix chileno, como le han puesto popularmente. <risa> eh, tremenda plataforma, tremendo aporte para la cultura. La, la película que recomiendo yo es Mala Junta, tremendo. Eh, hágase un bien, véala. Eh, habla justamente de juventud. Eh, no, no así como lo hemos relatado Pero sí de realidades que son, que son disonantes Y habla de la diversidad de ser joven en Chile Y otro, eh, antes que lo bajen de Netflix Porque está en polémica El dilema de las redes sociales eh, Un documental que está bien bueno Y que, que de cierta manera nos eh, Habla de lo último que estábamos conversando Respecto a, a cómo consumimos las redes sociales
2: Javier Eso uh -huh. Eh, tengo dos recomendaciones escritas esta es eh, Una es de Zipper, por supuesto, siempre fiel a Zipper. Eh, hay una, una columna de opinión de Daniel Leighton del 13, sí, 13 de octubre. El rol de las universidades y su investigación para un Chile más democrático e igualitario. Esta, ¿Qué rol tienen que jugar las universidades no solamente como instituciones, sino que también los jóvenes y las jóvenes en la universidad? Desde investigación, desde actualizar, desde renovar. Eh, la sociedad para, como dice ahí el, el, el título de la columna, para un, para un Chile más democrático e igualitario y también del servicio jesuita a migrantes, hay un muy buen informe que sacaron este año en septiembre criminalidad, seguridad y migración y desmitifica una infinidad de cosas que, de las que se ha apropiado la derecha, debo decirlo, esto de que los migrantes son, están relacionados con el narcotráfico, falso, están en el estudio. No, no, eh, <risa> los migrantes están relacionados con la con victimizar, no, son más víctimas. Mentira, el, caballero, ser, mentira, señor. Sí, es para que nos saquemos esta idea de que, oye, el migrante tiene que quitar la pega. Mentira, lé, léete el informe, ¿ya? Eh, entonces, criminalidad, seguridad y migración, un análisis en, en el Chile actual del servicio jesuita a migrantes. Esas son mis dos recomendaciones. Beto, sus super recomendaciones de esta semana.
0: Bueno, yo en mi caso, eh, como nunca en este podcast... Eh, ...voy a recomendar eh, un, algo relacionado con mí... ...que ustedes lo conocen también... ...que yo, aparte de ser, de, de ser cercano a la historia... Eh, ...soy músico también, me gusta mucho la música... ...y eh, yo actualmente soy guitarrista de una banda que se llama Entropía... ...que la pueden buscar en redes sociales... ...que estamos recién posicionando en redes sociales... ...en Facebook, en Instagram también... Eh, ...y que eh, eh, subimos hace, poco, hace pocos días un videoclip del primer single que tenemos que se llama Hacia Ningún Lugar para que lo puedan escuchar que tiene eh, harta crítica social eh, esa, esa canción, y ya estaremos sacando eh, más canciones, de hecho estamos empezando a grabar un disco, así que ojalá que nos puedan seguir en redes sociales y escuchar esta canción y, y también compartirla con, con sus amigos y la segunda recomendación es una película una película, que, una película que tiene un carácter histórico, que se llama Green Book Una amistad sin fronteras, no sé si la han visto ustedes que salió en 2018 uh -huh. tremenda Buenísimo. película, tremenda película ambiental de la de los 60, que narra la historia de un pianista negro y, y su ruido chofer que es italoamericano, y durante esa película se hablan muchos temas que son transversales a la década de los 60 en Estados Unidos, como el tema del racismo, el tema de la discriminación, el tema del atraso en, en ciertos eh, estados de, de, de federales de Estados Unidos, eh, y es una película que tiene un humor muy negro a, a ratos, y, pero, pero narra eh, desde, desde la comedia... Eh, todas estas experiencias de racismo y entrega un mensaje bastante eh, relevante y aparte está basado en una historia real o sea, los personajes que aparecen realmente existieron así que los invito a ver esa película que, que por lo que tengo entendido también ganó un premio Oscar a la mejor película y también al mejor actor de reparto es una gran película, así que también los invito a verlo y bueno, para ir cerrando el, el día de hoy, agradecer también a nuestra flamante invitada sí. inicial eh, Gabriela Lara, que nos Maestra. dio nos dio un, 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 una, una clase magistral sobre la, la, la ciudadanía en Chile. Y bueno, ya también iremos inaugurando otros capítulos eh, de, de, de otras temáticas también que estaremos invitando a algunas personas eh, que, expertas en el tema para poder también acercar o bajar esta, esta información a, a la gente que, que tenga interés en poder aprender estas cosas. Gabriela, la palabra sí. al cierre.
1: Sí, solo agradecer el espacio, tremendo programa, sigan, sigan escuchándolo, son, es, está muy pro el espacio y un honor ser la primera invitada. También quiero decirle a todos los profesores de Chile que se aproxima su día, eh, yo creo que cuando salga el podcast ya va, a estar, ya va a ser un hecho, pero feliz Día del Profesor, tremenda labor, eh, somos todos acá profesores jóvenes, así que aguante para todos los profesores de Chile, se merecen el mejor lugar y hasta que la dignidad se haga costumbre para todos ellos y para todos nosotros eh,
0: bueno y para <ríe> ahí, bueno, ya con esto vamos cerrando ya este séptimo <ríe> capítulo así que agradecer a quienes han llegado hasta aquí y bueno nos veremos en otro capítulo de Otra Cosa es con Historia